0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern. Es ist Mittwoch, also Zeit für eine neue Episode. Wer Organisationen sinnvoll beobachten und wirksam an ihnen arbeiten möchte, der muss die Menschen ignorieren. So oder so ähnlich hast du es möglicherweise schon häufiger gehört, wenn du in unserem Podcast oder vielleicht auch woanders über Organisationsentwicklung mit einem systemtheoretischen Zugang nachgedacht hast. Was der Systemtheorie häufig vorgeworfen wird, ist, dass dieses Denkgebäude unmenschlich sei. Der Mensch steht doch schließlich im Mittelpunkt. Ich habe gerade vor kurzem wieder genau so ein Gespräch geführt. Bei uns geht es ums Menschliche. Hier spielt jeder und jede eine wichtige Rolle. Das ist mir entgegengebracht worden. Und wisst ihr was? Das stimmt. Natürlich geht es ums Menschliche. Und gerade in einer immer komplexeren Welt spielt jeder und jede mit ihrem oder seinem individuellen Können, der Kreativität, und den urmenschlichen Potenzialen wie Empathie und ein Gefühl für Situationen eine enorm wichtige Rolle für Unternehmen. Wofür es trotzdem sinnvoll ist, den oder die Einzelne nicht allzu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und warum gerade das ein besonders humanistischer Ansatz ist, das hörst du in der heutigen Podcast-Episode. Inklusive einer kleinen Besonderheit. Frank, mit dem ich gleich sprechen werde, weiß noch nichts von seinem Glück. Wir haben uns mal wieder auf eine Überraschungsepisode geeinigt. Mal sehen, was ihm dazu einfällt. Viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin
0: und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Dann starten wir, ne? Los geht's. Los geht's. Überraschungsepisode. Wir haben ja offensichtlich irgendwie Gefallen an diesem Format gefunden. Moin Frank. <lacht> Moin Arne. Und ähm, ich, ich freue mich, äh, weil ich was mitgebracht habe, wo ich sehr gespannt bin, mal wieder, äh, wie du da drauf guckst. Und ich werfe dir mal einen äh, möglichen Episodentitel vielleicht zu, den ich mir überlegt habe und erkläre dann so ein bisschen, was ich darin sehe. Ähm, vielleicht nennen wir die Episode Es geht doch um Menschen. Und Hintergrund ist, ich habe neulich mal wieder in einem Gespräch ähm, so ein bisschen über Kurswechsel erzählt und als dann das Interesse ein bisschen größer wurde, auch mal erwähnt, naja, dass wir uns ja durchaus durch unterschiedliche Perspektiven, äh, Stichwort Licht am Fahrrad, inspirieren lassen und eine davon eben diese Systemtheorie ist. Und dann habe ich versucht, so in der äh, kürzesten aller möglichen Form zu erklären, was ist das Besondere an dieser systemtheoretischen Perspektive? Und ich sah mich dann ähm, einem Vorwurf ausgesetzt, oder nicht ich, äh, sondern äh, ein Vorwurf an diese Theorie, das ist doch total unmenschlich. Und der Mensch steht doch im Mittelpunkt. Und ähm, jetzt äh, sagen wir häufig auch so Sätze wie Verhältnisse prägen Verhalten. Ja, ich würde nichtsdestotrotz äh, in dieser Episode gern mal mit dir den Fokus auf, um mal aus der Systemtheorie weiterzukommen, die Entscheidungsprämisse Personen legen, die ja auch irgendwie eine Persönlichkeit haben, und mal mit dir darüber sprechen, inwiefern spielt Persönlichkeit eigentlich eine Rolle in Organisation? Vielleicht auch kleiner Teaser in unterschiedlichen äh, Organisationsdesigns oder Formaten oder Modellen, wie auch immer. Und wie wichtig sind eigentlich diese Einzelnen? Also nicht die formell beschriebene Position der, die Führungskraft XY oder der, die Fachkraft äh, YZ, sondern eben Peter, Heike, Hannelore und Fritz. Jo, spannend. bin auch gespannt,
1: <lacht> wo uns das hinführen wird. Soll ich mal anfangen, ein paar Gedanken zu sortieren? Oder? Gerne. Ähm, also erstmal würde ich, ähm, du hast den Titel gesagt, es geht doch um Menschen, ähm, dem gar nicht widersprechen wollen, weil natürlich geht es um Menschen, nur weil wir von der Systemtheorie lernen oder diese Brille uns ab und zu aufsetzen, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen, fragen wir aber dafür sehr häufig, wer kann es denn? Wer hat denn die Idee, wer hat das Talent und so weiter? Wo ja sehr wohl der Mensch mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Kompetenzen ja, in den Mittelpunkt rückt und wenn wir dann davon sprechen, ja, dynamische Welt, hohe Komplexität, hoher Grad an Überraschungsdichte, wo diese Frage im Vergleich wie zu wie geht der Prozess oder wie funktioniert die Regel, ja, viel, eine viel höhere Wirksamkeitswahrscheinlichkeit verspricht, ist das erstmal überhaupt gar kein Widerspruch für mich.
0: Nee, genau. Also, und ich, ich bin jetzt ja so gekommen, äh, diese, wir haben das schon oft zitiert, ein bisschen aus der Theorie, die drei Entscheidungsprämissen, die wir uns angucken, wenn wir auch als äh, systemtheoretisch inspirierte Berater ähm, Organisationen versuchen zu verstehen, sind eben äh, ja Kommunikationswege, also Strukturen, Hierarchien und so weiter, Prozesse, Programme und eben Personen. Also Menschen, die dann innerhalb dieses Kontextes Arbeit oder Organisation gewisse Positionen oder Rollen auch besetzen, wo ja die Frage ist, wie viel Mensch bin ich denn, also wie viel ganzer Mensch bin ich denn eigentlich in meiner in meiner Rolle, ich bin natürlich dann nicht als Familienvater, sondern als IT-Leiter oder äh, was man halt so ist in Organisationen. <lacht> <lacht> Und wie viel wie viel Frank bin ich, wie viel Arne bin ich, wie viel Fritz, wie viel Heike, wie viel Peter bin ich und wie viel, vielleicht stelle ich die Frage mal dazu, weil das ist das, was mich dabei bewegt, ist, wie viel darf ich eigentlich sein? Naja, auch da...
1: Ähm würde ich aus aus zwei Blinkwickeln mich mal versuchen anzunähern. Das eine ist natürlich, dass ja unser Reflex dann sofort anspringt. Okay, äh, die die Rahmenbedingungen, der Kontext, in dem ich da ähm, diese Rolle, diese soziale Rolle ausfülle, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich, dass oder wie ich mich verhalte im Rahmen meiner Rolle. Das ist ja so dieser Reflex, den wir haben. Trotz alledem glaube ich, dass sehr viele Menschen sich darüber hinwegsetzen, indem dann doch mehr von ihrer Persönlichkeit einfließt in diese soziale Rolle, als vielleicht dieser Rahmen erfordert oder dieser Rahmen ermöglicht. Weil es gibt ja... Echt richtig, richtig viele Menschen, die ja auch ähm, unzufrieden sind mit den Rahmenbedingungen, in denen sie sich da verhalten dürfen und anfangen, es anders zu tun. Also diese Ketten zu sprengen, so, so eine Metapher würde ich jetzt mal äh, nutzen. Äh, und somit ähm, erzwinge ich für mich, dass dann mehr von dem Frank da in, in diesem Kontext, also zum Beispiel im Kontext Arbeit, da sichtbar und wirksam wird. Und ich mich dann nicht auf das reduziere, was sozusagen die Spielregeln für mich da vorgesehen haben, für meine soziale Rolle. Also das wären so diese, diese zwei Facetten, die ich da sehe. Also das System nicht außer Acht lassen, aber die Persönlichkeit sucht sich da durchaus vielleicht Wirksamkeits- oder Wirkungsmöglichkeiten, die vielleicht eingeschränkt sind, aber ich kämpfe äh, dagegen an oder oder setze mich darüber hinweg oder und, und kann mich dann trotzdem bis zu einem gewissen Grad sicherlich entfalten. Und wir kennen alle diese Geschichten, ähm, naja, dass ich halt hochgradig engagiert irgendwo antrete äh, und da vielleicht mehr von meiner Persönlichkeit, weil ich die Spielregeln noch nicht so gut kenne, versuche, äh, da äh, im Grunde äh, zu zeigen. Äh, und jedes Mal... Äh, ne, wenn ich vielleicht dann gegen implizite oder explizite Spielregeln verstoße, dann gibt es vielleicht was auf die Finger. Ne, beim ersten Mal lächlich, beim zweiten Mal denke ich, hä, was ist das denn? Äh, und wie lange ist dann die Zeit oder die, die Anzahl der Erfahrungen, die ich mache, also meine Lernreise quasi in einem neuen Kontext, äh, bis ich unter Umständen demoralisiert bin und sage, okay, das scheint hier nicht gewünscht zu sein, dann ziehe ich mich vielleicht zurück auf die soziale Rolle und spiele das Spiel, was da für mich vorgesehen ist. also Und das ist ja sehr individuell. Und da glaube ich schon, dass ähm, starke Persönlichkeiten oder äh, Persönlichkeiten mit, mit bestimmten Kompetenzen, mit bestimmten äh, Ausprägungen von Motiven äh, oder so, da vielleicht anders mit diesen Herausforderungen umgehen, ähm, sich da sozusagen einschränken zu lassen ähm, als andere. Und schon bin ich in dieser Persönlichkeitsdiskussion drin, die ja also nicht falsch ist. Ne? Die Kombination, glaube ich, ist, ist da hilfreich.
0: Ja, ich, ich habe zwei Punkte. Ich fange mal mit dem ersten an, weil du den schon äh, angerissen hast äh, mit der Unterscheidung dieser Frage, wie geht das und wer kann das? Es gibt ja in jeder Organisation ganz gleich, wie sie organisiert ist, sowas wie, wie ein normatives Paradigma, würde ich das mal nennen. Also ich habe irgendwie eine Formalstruktur und äh, daraus leiten sich gewisse Rollen und Verantwortlichkeiten ab, die ich dann auch wiederum beschreibe. Jeder kennt so Stellenbeschreibung. Und je nachdem, wie feingliedrig ich das ausführe, was soll ein Mensch in einer Position eigentlich machen? Das kann ich ja von so, da stehen fünf Bullet Points drin, von so ganz grob, das ist in der Rolle, bis hin zu sehr klaren, äh, auch formalisierten Erwartungen an diese Rolle, also das hast du zu tun mit Zielen und so weiter, formalisieren. Und ich glaube, je enger ich dieses Korsett schnüre, das heißt, je mehr ich äh, standardisiert beschreibe, unabhängig vom Menschen, was soll, ich bleibe mal bei dem IT-Leiter, was soll ein IT-Leiter eigentlich machen, desto egaler sozusagen ist es, Klammer auf, auf der Vorderbühne, ob das Heike oder Fritz ist. Weil ich ja sehr klar über diese Regel, die ja formuliert ist, die Leute auch darauf, äh, naja, so ein bisschen festnageln kann und Abweichung auch sanktionieren kann. Jetzt kann ich natürlich auch in ganz klassischen Organisationen so eine formelle Stellenbeschreibung relativ weit fassen, was ja wieder Spielräume, ähm, das würde ich demgegenüber mal so als das interpretative Paradigma ähm, titulieren, Spielräume für den Menschen, der diese Position ausfüllt, einräumen. Einverstanden? So, dass ich vielleicht das noch hinterher an der Stelle schon glaube, also dieses... Ähm, ich komme ja daher, ich will mal mit diesem Vorurteil aufräumen, die Systemtheorie wäre unmenschlich, weil sie die Menschen ignorieren würde. Das macht schon einen Unterschied, ob Peter oder Heike IT-Leiterin ist, weil sie natürlich eine ganz andere Lerngeschichte, vielleicht auch unterschiedliche Expertisen dort einbringen und innerhalb dieses Korsetts ähm, diese Rolle anders interpretieren. Da wird dann klassisch auch gerne von einem Führungsstil gesprochen, also lange Leine, kurze Leine und so weiter. Das, da macht die Person schon Unterschied. Mein, äh, Hauptpunkt ist, warum ich glaube, dass dieses Thema jetzt gerade sehr wichtig ist, oder nee, das ist der Punkt 1.1 eigentlich, du hast die Hinterbühne angesprochen. Ähm, ich bleibe mal bei diesen sehr eng formulierten äh, Stellenbeschreibungen, Prozessanweisungen, Regeln und so weiter, ähm, das hast du ja auch schon angedeutet, es gibt Menschen, die stellen relativ schnell fest, ich würde so gern die Probleme unseres Marktes lösen. Aber ich darf eigentlich gar nicht, weil die Prozesse, die, geschri die geschrieben sind, passen nicht mehr zu den Herausforderungen, die wir heute haben und die sich ständig verändern. Wenn ich jetzt Menschen habe, die noch ein Fünkchen Motivation sich bewahren konnten, die nutzten ja diese Graubereiche, also mal unter dem Radar irgendwie auf der einen Seite den Prozess zu bespielen, meiner Rolle gerecht zu werden und auf der anderen Seite was anderes zu tun, illegal sozusagen, um das Kundenproblem zu lösen. Und ich glaube, da hängt es dann auch schon davon ab, wie viel halte ich eigentlich aus in so einem überbürokratisierten Laden und wann gelange ich als Mensch auch in so eine Resignation im Sinne von, ah, komm, jetzt ist mir das echt scheißegal, jetzt mache ich, was in meiner Stelle steht. Äh, was die andere Abteilung macht, interessiert mich nicht. Ob der Kunde glücklich ist, sowieso nicht. Und äh, ja, jetzt machen wir Dienst nach Vorschrift. Ja. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, na, natürlich ist es
1: aus meiner äh, Erfahrung so, äh, dass ich auch immer überprüfen muss, ist jetzt eigentlich der, der Mensch auf dieser Stelle, klassische Formulierung, eigentlich die, die richtige Besetzung oder, oder äh, ne, der, der richtige dafür. So, ne? Das kann ja durchaus auch mal eine Beobachtung sein, das, das passt nicht. Ne? Ich, die, der oder diejenige, die die Entscheidung getroffen hat, äh, das kann ein Team sein, das kann äh, ein Chef sein oder so, hat sich geirrt. Auch das ist ja ein, eine komplexe Entscheidungssituation, ähm, die ich nicht durch Analyse oder durch lange genug überlegen oder so äh, irgendwie rausbekomme, sondern auch da ist das ja eine Wette auf die Zukunft, dass da eine, eine Passfähigkeit irgendwie entsteht für das, was ich mir halt erhoffe. So, ne, das, das ist so die, die eine Reaktion, was, glaube ich, ja auch in dieser ähm, entscheidbaren Entscheidungsprämisse nach äh, sozusagen Luhmann ja drinsteckt. Ne? Also ist das der richtige Mensch? Ne? Also passt das so zusammen? So, ähm, wenn ich aber so ein bisschen rüberhüpfen darf zum Thema Programme, äh, ne, das bist du in, in Ansätzen ähm, ja eben auch schon, dann sehe ich da natürlich dieses Instrument oder diese Praktik der Stellenbeschreibung, ähm, was dem ja durchaus im Wege stehen kann. Wenn ich mich in einem hochkomplexen Umfeld bewege und IT, denke ich, können wir mal bei deinem Beispiel bleibend da durchaus dazu rechnen, ähm, dann heißt das, dass ich ja ganz oft die Werfrage stelle. Ne? Wer hat die Idee, wer, wer, wer ähm, sozusagen äh, geht voran äh, und, und so weiter, äh, das geht die, um die Suche nach Talenten und eine Stellenbeschreibung beschreibt ja nicht das Talent von, von dem Menschen, der diese soziale Rolle oder äh, einnimmt oder äh, die, die Stelle besetzt, äh, sondern beschreibt ja nur sehr oberflächlich, was da irgendwie anscheinend die Aufgaben sind und ähm, eigentlich brauche ich das nicht. Ne? Also wenn ich da wirklich den Menschen ernst nehme und die komplexen Aufgabenstellungen ernst nehme, ja, dann interessiert mich schon, dass ich bestimmte Kompetenzen abdecke, aber ich möchte ja gar nicht, dass die Leute sagen, ja, Moment mal, in meiner Stellenbeschreibung steht diese Aufgabe aber nicht drin, das muss doch der Herbert machen, ich bin doch der Fritz, So, ne? bei dem steht das doch in der Stellenbeschreibung und sowas allein dieser Gedankengang in einem dynamischen Umfeld macht mich einfach, macht mich langsam und ne, allein, dass diese Diskussion äh, entsteht, das darf es nicht. Ne? Also wenn das Problem im Raum ist und es gilt es zu lösen, dann ist mir meine Stellenbeschreibung als Praktik einer Organisation mal einfach komplett egal. Und das ist ja auch etwas, was wir in unserer Arbeit ja durchaus nutzen. Wir brauchen nicht immer die Weltideen, wie Organisationen umgestaltet werden müssen oder neue Dinge hinzugefügt werden, wie methodische Ansätze, Frameworks oder was auch immer, sondern auch mal gezielt Dinge in Frage zu stellen und zu überprüfen, stiftet so eine Praktik wie Stellenbeschreibungen zu nutzen, eigentlich den Nutzen, der vielleicht mal da war, Gehen wir mal davon aus, sonst wäre es nicht eingeführt worden, äh, der, dieser Nutzen aber vielleicht heute nicht mehr in dieser Ausprägung da ist. Und ich äh, kann mich mal als Organisation ähm, bemühen zu überlegen, ähm, naja, was anstatt ist denn vielleicht hilfreich für mich? Sprechen wir da zum Beispiel über Rollen äh, oder... Kompetenzmatrixen oder was auch immer. Ne? Also das, das ist ja auch äh, hochgradig abhängig vom Kontext, aber so eine Stellenbeschreibung ist es vielleicht nicht mehr. Ne? Und somit ist das eine zweite Entscheidungsprämisse, die wir da jetzt mit in die Diskussion reingenommen haben, die aber durchaus nützlich ist, her her herauszufinden, äh, okay, der der Kontext passt vielleicht schon zum zu Menschen, aber dieses Instrument ist gerade das Einschränkende, weswegen sozusagen der IT-Leiter halt eben, ja, bestimmte Aufgaben nicht übernimmt oder ja, auf eine bestimmte Art und Weise sich verhält, äh, wie es vielleicht nicht so gewünscht oder förderlich ist.
0: Ja, der, der macht halt seinen Job. ne Also wenn er IT-Leiter ist, dann hat er einen Fokus IT. Und ich, äh, ich will auf was Bestimmtes hinaus noch. Oder ich will noch zu einer äh, Frage mit dir hin. Ich, äh, ich spanne den Bogen trotzdem noch mal etwas größer auf. Also welchen Nutzen hat, weil die Welt ist ja nicht schwarz und weiß oder blau und rot sondern irgendwie was dazwischen. Der Vorteil von äh, so einer Bürokratie, also die klassische Pyramide, oben wird gedacht, unten wird gemacht, alles wird top-down runterkaskadiert, Stellenbeschreibungen, äh, Prozessanweisungen und so weiter, die hat ja einen großen Vorteil. Ähm, zumindest war das einer dieser äh, Entwicklungssprünge in Organisationen, die so im Industriezeitalter aufgekommen sind. Äh, ich konnte plötzlich ganz andere Größen von Unternehmen führen oder wir würden sagen steuern. Also während ich vorher noch überschaue, also diese ganzen großen Konzerne und so weiter, die brauchen irgendwie ein Regelwerk und so weiter, damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das heißt, ganz drauf verzichten kann ich offensichtlich auch nicht. Jetzt stellen aber ja viele Unternehmen fest, genau dieses, äh, dieses Management, äh, das macht uns langsam, das macht uns träge, das führt zu Abteilungslogiken, zu Silo-Denken, zu diesen ganzen überbordenden Koordinationsaufwänden und so weiter. Und es ist ja die Frage, schaffe ich das jetzt komplett ab oder mache ich was anderes? Ähm, so ein Alternativmodell, wir haben gerade damit zu tun auch, sind dann so Ansätze äh, wie, wie Holacracy oder diese, diese Organisationsmodelle, wo ja eigentlich versucht wird, dadurch, dass man flexible, ich sag mal jetzt ganz bewusst Stellen äh, baut, die ständig umzubeschreiben, wenn sich Anforderungen des Marktes verändern. Was ja wahnsinnig viel Beschäftigung äh, irgendwann herbeiführt, wenn sich der Markt ständig verändert. Und da ist jetzt die Frage, also wie, wie viel Mensch darf so eine Rolle haben und wo ich hin will, das war auch mein zweiter Punkt, ist, wenn wir, das haben wir jetzt schon äh, thematisiert, gerade die Veränderungen in der Arbeitswelt beobachten, dass ja ähm, die Komplexität wahnsinnig zunimmt und immer weniger durch Wissen aus der Vergangenheit gelöst werden kann, dass ich in Prozesse äh, agiere, sondern und jetzt bin ich wieder bei Menschen, Menschen situativ an einem konkreten Problem, äh, ihr Können, ihr Talent, ihre Ideen, ihre Kreativität und so weiter einbringen, ähm, dann verändere ich mich, äh, was so Organisationsstrukturen angeht, und der Trend ist ja zu beobachten, tendenziell hin zu Dezentralität, zu crossfunktionalen Teams, die sich selbst steuern, selbst führen und so weiter. Das heißt, ich nehme in der Tendenz, nicht gänzlich, ähm, aber sehr viel von diesen formellen Strukturen weg. Also Hierarchieebenen, Abteilungsstrukturen, auch Regeln und Prozesse. Was ja, wenn ich unserer äh, Theorie im Hintergrund folge, dazu führt, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel mehr äh, ganzer Mensch sozusagen in diesen Rollen. Und das macht ja was mit so Organisationen. Ja, also ähm, diese, diese
1: Freiheitsgrade die dadurch entstehen, können ja genau zu diesem gewünschten Effekt führen, dass halt die Menschen lernen, ähm, ja mehr von ihren Talenten preiszugeben, die bei einem klassischen Bewerbungsprozess auf eine Stelle, ne, so wie ich das eben schon ausgeführt habe, ja gar nicht notwendig, waren sondern da stand ich muss excel können ich muss kommunikativ sein ich muss mich mit keine ahnung irgendwas programmieren auskennen das wird dann ja irgendwie abgeprüft oder abgefragt haken dran stelle wird besetzt dass ich vielleicht ein toller sänger bin oder äh, skifahren kann und das in bestimmten äh, kontexten naja bei der arbeit weiß ich jetzt nicht aber äh, sehr sehr hilfreich ist aber ich auch weitere ähm, ja, äh, berufliche Kompetenzen und Talente natürlich mitbringe, das bleibt dem, bleibt dem Unternehmen, also der Organisation, ja dann verborgen. Und in dem Moment, wo ich ähm, diese Bürok Bürokratie abbaue, wie du es beschrieben hast, und ich in wertschöpfungsmächtigen Einheiten, Teams, Mannschaften zusammenarbeite, ähm, kann ich das zeigen. Und somit ist das schon mehr von mir, was dann in den Fokus rückt, was ja für die Wertschöpfung, im ersten Schritt super ist. Mhm. Gleichzeitig bringt mir das unter Umständen, oder ähm, wie sagt ja, das handle ich mir andere Dinge äh, dadurch ein, äh, die ich nicht aus dem Blick verlieren darf. Ne? Wir sprechen ja häufiger so über das Thema ähm, Entscheidungsfindung als Beispiel. Äh, ne? Wenn ich halt über was weiß ich, wie viel Zeit sozialisiert bin, äh, dass ich eigentlich keine nennenswerten Entscheidungen treffen muss, weil dafür gibt es ja Chefs. Ne, und auf einmal arbeite ich in einem cross-funktionalen, wertschöpfungsmächtigen Team und ja, soll mehr Verantwortung übernehmen, wird gesagt, oder äh, soll jetzt Entscheidungen direkt am Problem oder direkt am Markt halt irgendwie treffen. Naja, das, das weiß ich ja nicht von jetzt auf gleich, wie das funktioniert oder gar, dass ich da schon Erfahrungen und, und äh, Talente äh, oder Könnerschaften aufbauen konnte. Das heißt, ähm, solche Einheiten, wenn ich äh, organisatorische Veränderungen in diese Richtung vornehme, müssen das ja auch erstmal lernen. Ich weiß jetzt ja immer noch nicht genau, auf welchem Punkt du hinaus willst. Aber das ist ja dann, wir reden ja oft dann von Selbstorganisation. Das heißt, so eine dezentrale Struktur wird geschaffen. Führungspositionen gibt es in der Form nicht mehr, weil Führung ja so zwischen den Menschen dann ja auch anders funktioniert. Ja, und jetzt macht mal. So, ne? und das ist dann ja oftmals so dieser Punkt, wo es nicht Selbstorganisation ist, was wir beobachten, sondern sowas vielleicht wie Selbstüberlassung. Ne? Sondern es entsteht halt irgendwie was, äh, ja, ich kann mich jetzt mehr einbringen, aber ich habe das nie gelernt. Ich weiß nicht, wann ich die Hand hebe und sage, das ist kacke, wie wir das machen oder äh, okay, gib die Aufgabe her, da habe ich ein Talent dazu. Ne? So, das, das ist halt ein, ein Weg, der ja auch erstmal beschritten sein will, um genau solche Kompetenzen in der Gemeinschaft zu entwickeln. Also die die Logik von unseren Theorien ist ja erstmal glasklar. Ne? Also eher roter Anteil in der Wertschöpfung heißt, ich brauche Mannschaften, ich brauche Leute, äh, die Dinge ausprobieren, äh, ne? Führung äh, ist notwendig zwischen den Menschen und keine Steuerung äh, und so weiter und so fort. Aber dann ist Startknopf und dann ja muss muss das irgendwie ähm, ja entwickelt werden. Ne? Und das äh, kriegen viele dann im ersten Schritt nicht so gut hin. Ich, ich, oder kannst du ja noch mal näher ranrücken. Ich weiß ja noch
0: nicht genau, äh, wo dein Ziel ist. <lacht> Na, genau da bist du jetzt. Also das, ich habe ja, äh, eingangs gesagt, ich habe zwei Punkte. Das ist mein zweiter Punkt. Ähm, dass, ähm, und nachdem wir uns jetzt irgendwie 23 Minuten die Welt erklärt haben gegenseitig und das ja alles schlüssig ist, ist ja genau das zu beobachten. Dass Menschen in, und es gibt ja immer mehr Unternehmen, die auch in einer gewissen Konsequenz diesen Weg gehen, dass die feststellen, ähm, und ich formuliere das mal aus so einer beobachtenden Perspektive sehr pauschal, so wie du das gerade gesagt hast, naja, jetzt dürfen die, jetzt scheint es aber so, als wenn die gar nicht wollen. Also es klingt ja erstmal sehr humanistisch, den Menschen diesen Freiraum wiederzugeben, Entscheidungen selber am Problem zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und die Beobachtung, die wir ja auch machen in, äh, als, als Kurswechsler und Kurswechslerin mit unseren Kunden ist, das auf so einer Ebene von Beobachtung stimmt das auch erstmal. Jetzt habe ich Rahmenbedingungen geschaffen, also wirklich Strukturen angefasst und Regeln abgeschafft, die wieder deutlich mehr Mensch zulassen, um mal in meinem Wording von vorhin zu bleiben und jetzt passiert das gar nicht und gleichzeitig wissen wir ja auch, da wären wir auch nicht müde zu betonen, äh, das zu betonen, die gleichen Menschen zu Hause, äh, Familie kriegen Haus, bauen Ehrenamt, Sportverein und so weiter. Ich wiederhole das jetzt nicht im Detail. Also es steckt ja durchaus in den Menschen drin, dass sie es können. Aber in diesem speziellen Kontext beobachte ich auch häufig Menschen, die sehr unsicher sind und gar nicht wissen, wie soll ich mich denn jetzt richtig verhalten? Und wie mache ich das eigentlich? Und was darf ich eigentlich? Und da ist meine Frage, und das ist ne, fast schon mein Problem an der Stelle, ähm, gleichzeitig beobachte ich natürlich auch Menschen in den Unternehmen, das ist gerne getrieben und oft getrieben dann auch so aus der Richtung HR, wir müssen ja Unterstützung anbieten. Wir müssen die Leute ja äh, begleiten oder ihnen dabei helfen, dass sie äh, in diesem Kontext bei uns in der Organisation lernen, das besser zu können. Und da bin ich so, na, ja, da ist die Grenze zwischen gut gemeint ist das Gegenteil von gut und dann doch irgendwie auch übergriffig und schlecht, glaube ich. Sehr diffus so. Wie guckst du da drauf?
1: Ich, ich würde gern an einer Stelle so ein bisschen spitzer sein noch als du in der, in der Sprache, weil du hast eingeleitet, äh, die Beobachtung ist, es scheint so, als wenn die nicht wollen. Ähm, ich, ich glaube, das ist gar nicht die Beobachtung, sondern die Beobachtung ist, es passiert nicht ohne Bewertung. Ne? dass Das Wollen unterstellt ja schon irgendwie, dass da irgendeine Verweigerung stattfindet. Das ist es ja überhaupt gar nicht. Sondern ich, ich glaube, du bist dann hinten raus, klarer geworden, ähm, das Können ist nicht da. Ne? Das heißt, diese Verunsicherung sorgt dafür, die wissen nicht, wie es geht. So, mhm. ne? was, was müssen wir jetzt eigentlich tun, äh, anders als vorher in der alten Struktur, ähm, damit wir in diesem dynamischen Umfeld uns halt so nach vorne irren, wie wir es ja oftmals äh, nennen äh, und Wertschöpfung betreiben. So, ne? Und ich glaube, das ist genau dieses Vakuum, was du meinst ne? und wo ja viele auch keine Antwort drauf haben. Ne? Also, ich, also ich glaube, ähm, dass da sowas wie Arbeitsstruktur und ähm, in, in meiner naiven systemtheoretischen Welt, äh, so nenne ich es mal, auch sowas wie Kommunikationswege nicht als Hierarchie gemeint, sondern als Kommunikation einfach zwischen den Menschen ein entscheidender Hebel ist. So Und wenn es ist, und ich, ich bringe jetzt mal sowas einfach wie, wie Scrum äh, ins Spiel, nicht als Methode, die ich abarbeite und dann kann ich irgendwie gute Produkte entwickeln, sondern als Rahmenwerk, um Kommunikation wahrscheinlicher zu machen und eine Struktur als Unterstützung zu haben, um Dinge zu besprechen, um Dinge transparent zu machen. Ne? Also Dinge haben einen Ort, dadurch, dass ich äh, sie irgendwie in ein Backlog tue. Und äh, und ich kann sozusagen drauf gucken auf das Backlog, über Kommunikation herausfinden, ähm, wie läuft es denn? Ne? Und das ist für mich nicht die Methode Scrum, die da hilfreich ist, sondern im Grunde einfach die Struktur, die... Teams oder Mannschaften dabei hilft, Kommunikation zu betreiben und somit die Wertschöpfung zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar genug äh, rübergekommen ist, aber so gucke ich auf den Einsatz von solchen Werkzeugen oder Frameworks wie, wie Scrum und setze die auch äh, intensiv ein, ne, auf, auf äh, kontextabhängige Art und Weise. Wir sind ja auch oftmals in äh, Unternehmen unterwegs, wo IT jetzt nicht der Primärschwerpunkt äh, ist, auch da nutze ich solche, solche Werkzeuge, um Kommunikation zu befeuern und zu intensivieren, sage ich jetzt mal ganz platt. Und es ist egal, was der Auftrag von so einem Team ist, bis hin zu Management-Teams, die über vergleichbare Werkzeuge einfach die Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern sozusagen verbessern, um dadurch die Wertschöpfung zu verbessern. Das wäre so meine, meine Antwort. Kannst du was mit
0: anfangen? Abs absolut. Also wo wir gerade drüber sprechen ist, ähm, und das muss man ja auch mal so sagen, dass so schlecht wie die klassische Pyramide in, dem, in den dynamischen äh, Märkten von heute funktioniert, äh, so gut funktioniert sie in ihrem Selbstzweck. Nämlich äh, damit äh, unter anderem Orientierung zu geben. Ich weiß hier völlig genau, wo mein Platz ist in dem Laden, was ich zu tun und zu lassen habe, wen ich fragen muss, wenn ich irgendwie was brauche und so weiter. Und wenn ich, wenn ich da jetzt einen Rückbau betreibe, ähm, dann ist natürlich, und das löst, glaube ich, diese Unsicherheit aus, die Frage, was ist jetzt meine Referenz eigentlich? Ähm, wer, wer sagt mir, in ich setze gerade Anführungsstriche, nicht in, welche Person sagt mir, sondern woher bekomme ich Informationen darüber, was ich zu tun und zu lassen habe, was eigentlich äh, dem Zwecke des Unternehmens dient, dem Zwecke meines Teams dient und so weiter. Und was ich da häufig beobachte, jetzt gehe ich schon so ein bisschen in die äh, Problemanalyse oder fast Lösung, ist, dass viele Unternehmen, die diesen Weg gehen, äh, was nach wie vor meinen größten Respekt auch irgendwie, den Satz kriege ich nicht gut zu Ende, erzeugt, äh, ab, 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 abspielt, so, weiß ich nicht. Äh, dass die irgendwann anfangen, diese Wie-Fragen zu stellen. Wieder, wie geht Selbstorganisation? Und dann helfen natürlich so Rahmenwerke wie Scrum. Aber die Beobachtung, meine Beobachtung ist, dieses ganze agile Organisation, Dezentralität, verkommt irgendwann zum Selbstzweck. Man spricht irgendwie nur noch darüber, wie jetzt Entscheidungen äh, adressiert werden, wo die getroffen werden, wer mit welchen Teams und so weiter. Was aus meiner Sicht häufig vergessen wird auf diesem Weg, ist der Ursprung, äh, das, wofür machen wir das eigentlich? Weil das ist ja immer mit Aufwand verbunden, so eine Transformation. Ähm, und da sich nochmal darauf zu besinnen, wir haben das gemacht, weil da draußen der Markt komplex wird und weil die Anforderungen sich immer schneller verändern und weil wir die Probleme unserer Kundinnen und Kunden heute und morgen besser lösen wollen. Und ich habe gerade dieses, was ist meine Referenz, was glaube ich dann häufig übersehen wird in dieser äh, Beschäftigung mit sich selber am Ende ist der Fremdzweck. Also wir wollen Probleme des Marktes besser lösen und da bin ich sehr stark dabei. Auch wenn wenn wir diese Projekte begleiten in den dezentralen Teams oft sind es ja solche, die dann entstehen. Als allererstes zu fragen, welchen Markt bedient ihr, was ist welchen Wertstrom deckt ihr ab sozusagen, was wollt ihr liefern, welches Problem adressiert ihr, wie findet ihr heraus äh, wer überhaupt eure Kunden sind, ob die zufrieden sind, was die wollen und so weiter. Also dieses Ganze nach außen gerichtete, wofür machen wir das? Ähm ja, das kann man schon mal vergessen, weil das ja auch anspruchsvoll ist, so ein, so ein Transformationsprozess dann gut zu gestalten. Also Transformation zum Selbstzweck ist irgendwie oft so ein, so ein Zustand offensichtlich, in dem viele Unternehmen sich befinden. Und ich glaube, den gilt es dann, vielleicht ist es auch okay, dass man da kurz reingerät, weil das natürlich irgendwie auch inhaltsdicht ist, was man da macht. Aber dann wieder das zu überwinden und hinzukommen, wofür machen wir das? Was ist der Markt? Was will der Markt? Wen bedienen wir? Und so weiter. Und dann bin ich komplett bei dir. Dann hilft natürlich auch so ein Framework wie Scrum, um Kommunikation zu organisieren und so weiter.
1: Ja, also ähm, wenn ich das erlerne, wie es halt zu meinem Alltag passt, Natürlich ist das in dem Moment erstmal eine Innenreferenzierung und ich beschäftige mich mit dem Wie. Wie kriegen wir das jetzt in unseren Alltag integriert? Was sind so Anfangshypothesen für, ja, wollen wir in so etwas wie Sprints denn ticken, um halt regelmäßig zu reflektieren, was haben wir geschafft und was passiert denn sozusagen in der nächsten Zeitperiode? Wie lang darf das denn sein? Wann gucken wir zwischendurch mal irgendwie Darauf, wie ist denn so der Fortschritt oder ne, braucht jemand vielleicht Unterstützung, damit das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich geschieht oder so. Ne? Das, das wirkt schon sehr innenreferenziert für den Moment. Ähm, aber ich glaube, oftmals kommt dann ja sowas wie die Betrachtung von Anspruchsgruppen, also Personas als, als Beispiel oder wer ist der Nutznießer von unserer Arbeit? Ne? Und selbst wenn ähm, so eine Management-Truppe die dann anfängt, auf diese Art und Weise gemeinschaftlich zu arbeiten, ne, so ein bisschen ihre Ressorts Ressource aufgibt und ne, wo ja oftmals dann so ein, äh, so, so ein Bereichs- oder Ressort-Egoismus im Rahmen der Pyramidenorganisation zu beobachten ist, ne, dass der Vertriebschef ganz andere äh, Ziele hat ähm, als der IT-Chef und, und so weiter und so fort, ne, dass die wirklich gemeinsam ähm, äh, voranschreiten quasi, dass da ja dann so eine Diskussion für, machen, für wen machen wir denn Bums hier eigentlich äh, durchaus mal ganz hilfreich ist. Ne? Und äh, da kommen dann die Außenreferenzen äh, ins Spiel, ne? also für den Markt. Und Markt kann ja natürlich der Absatzmarkt äh, sein für Produkte, kann aber auch der Arbeitsmarkt äh, sein, dass bestimmte Maßnahmen, die dann zum Beispiel durch so eine Managementtruppe äh, dann bearbeitet und, und wertschöpfend erledigt werden, dafür sorgen soll, dass vielleicht das Unternehmen wieder interessanter ist für talentierte Kolleginnen und Kollegen. ist jetzt ein beliebiges Beispiel. Ne? Oder ähm, Anspruchsgruppen, die innerhalb der Organisation ähm, vielleicht zu finden sind, dass ich halt bestimmte Dinge ähm, umsetzen möchte, um für die eigenen Mitarbeitenden Vorteile hinzubekommen, wo dann ja auch im Übrigen wieder der Mensch ins Zentrum der Aktivitäten rutscht, da kamen wir ja irgendwie gerade her und das soll dann nicht schöner, schöner Wohnen sein und Obstkorb und Kickertisch oder so, sondern Probleme in der Wertschöpfung zu lösen. Also auch da ein beliebiges Beispiel. Ähm, permanent sind irgendwelche äh, Produktionsmaschinen irgendwie defekt oder Drucker, die, die ich brauche, um meinen Job halt gut zu machen. So Und das ist auch Aufgabe zum Beispiel, ich bleibe mal bei so einem Management-Team, ähm, das mitzubekommen und zu sagen, Naja, wir sind hier dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen innerhalb äh, unserer Organisation zu gestalten, damit die Wertschöpfung gut funktioniert. Und wenn es dazu gehört, solche Probleme aus der Welt zu schaffen. Also ich muss ja vielleicht nicht selber jetzt zum Saturn fahren oder irgendwelche anderen Elektromärkte äh, und einen neuen Drucker kaufen und den irgendwie anschließen. Aber durch meine formelle Macht kann ich dafür sorgen, dass dieses Problem beiseite geräumt wird und dass die Kollegen, äh, die darauf angewiesen sind, halt äh, wirklich ihren Job machen können. Ne? Und das, da kann man jetzt auch wieder eine ganze Reihe von Beispielen natürlich nennen. Das können Maschinen sein, Dinge, die nicht funktionieren, ne? wo ich wo ich irgendwie gegen Wände laufe und sage, ich werde hier einfach behindert, was ja auch einen riesengroßen Frust äh, dann auslöst. Ne? Und ich brauche keine Kickertische oder Obstkörbe. Ich will einfach nur wirksam meinen Job machen. Ne? Und ähm, das ist dann auch, sage ich mal, auch wenn das eine nach innen Richtete äh, persona oder, oder Anspruchsgruppe halt irgendwie ist, ist es trotzdem aus Sicht von einem Managementteam natürlich Wertschöpfung nach außer, außerhalb dieses Kreises. So, ne? Und so stelle ich mir das immer vor, um halt auch wirksam Dinge zu tun, die der Gesamtwertschöpfung dann dienen, auch wenn das jetzt nicht direkt für einen externen Markt als Beispiel ist. Und das finde ich aller Ehrenwert, genau solche Gedanken ähm, auf den Weg zu bringen und die Arbeit dann genau so auszurichten, um das zu ermöglichen.
0: Ja, gut, gut dass du äh, die, die Menschen nochmal wieder ansprichst. Also vielleicht äh, können wir den, den Kreis nochmal wieder schließen. Dahingegen irgendwie Zusammenspiel, Markt, Mensch, Organisation. Das, oh, das wäre auch ein guter Episodentitel, glaube ich. Menschenorganisation, <lacht> äh, Wo ich gerade, also es geht doch um Menschen. Also ich komme mal von diesem, in diesem Zusammenspiel. Wir haben das ja gerade mal so aufgedröselt. Dieses, wofür machen wir das? Wir wollen die Probleme des Marktes besser lösen und der verändert sich gerade. Der verändert sich von einem Markt, wo, den ich mit äh, Standards bedienen kann. Klar gibt es auch noch so Massenproduktion und so brauch, brauchen wir auch, aber in vielen Bereichen geht es darum, schnell, flexibel und nutzerzentriert Antworten auf sich schnell verändernde Problemstellungen zu finden. Das geht nur, wenn ich Könner habe, die mit ihrer Intelligenz, ihrer Kreativität und so weiter, also urmenschlichen Potenzialen, die der Taylorismus ja systematisch ausgeschlossen hat aus der Wertschöpfung, aus dem guten Grund, dass ich das wieder reinholen muss in die Wertschöpfung, um diesen Markt bedienen zu können. Und dafür muss ich äh, Organisationen bauen, also marktmensch Organisationen, die es erlauben, dass ich das als Mensch kann. Und wenn das geschehen ist, dann geht es nämlich doch am Ende, ähm, haha, jetzt jetzt passt es glaube ich, ganz gut, zumindest kommt mir das gerade so vor, am Ende geht es doch um Menschen, weil dieses ganze Organisationsthema, was wir ja auch sehr intensiv diskutieren, ähm, im Grunde genommen das Wofür im Blick äh, habend thematisiert, wie gelingt es uns, diese menschlichen Potenziale, die ich so dringend brauche, wieder in die Wertschöpfung zu integrieren. Und das kann mal so und mal so aussehen. Wir waren vorhin bei Schwarz und Weiß oder Blau und Rot. Also da das richtige Verhältnis zu finden zwischen Kosteneffizienz und wir wollen auch irgendwie... Ähm, nicht völlig in die Anarchie ausbrechen und gleichzeitig dieses äh, Korsett, von dem wir vorhin sprachen, so zu bauen, dass genau das passiert, nämlich dass Menschen an den Problemen des Marktes äh, nutzerzentriert wieder, wieder ihre Arbeit machen können und ich glaube, und das kickt mich ja in unserer Arbeit so, dass da die Bedürfnisse der Unternehmen, den man ja oft so unterstellt, wenn man so an diese Gewerkschaftsdenke denkt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, zwei Fronten und so weiter gegeneinander, dass da die Interessen wieder total geil zusammenkommen, weil Unternehmen natürlich wirtschaftlich weiter erfolgreich sein wollen. Dafür müssen sie sich am Markt äh, äh, beständig halten und dafür brauchen sie Menschen, die wirksam arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Die besten Arbeitstage habe ich, wenn ich abends nach Hause gehe und das Gefühl habe, das war echt wirksam heute, was ich gemacht habe.
1: Ja, total. Und da bin ich wieder bei diesem Thema Rahmenbedingungen ne? und, und äh, Dynamik äh, in, in der Wertschöpfung. Ne? Ähm, wenn ich halt weiß, dass ich bei, bei steigender Dynamik und bei, bei komplexen Aufgabenstellungen äh, diese Wertfrage stelle, ne? da waren wir vorhin, mehrfach, dann brauche ich die Menschen mit ihrer Kreativität, mit ihrem Ideenreichtum, mit ihrem Können und so weiter. Und gleichzeitig habe ich bei eher blauer Wertschöpfung ja die Herausforderung, da muss ich die Kosten vom Hof kriegen. Ich muss einen Weg finden, das in den nächsten Jahrzehnten zu automatisieren, diese ganzen Routinetätigkeiten und so weiter. Das kriege ich aber nur hin, wenn die Menschen, die heute in diesen blauen, eher komplizierten Tätigkeiten äh, unterwegs sind, wenn die wissen, auch wenn wir das jetzt hier wegautomatisieren, werde ich hier meinen Job nicht verlieren, weil das Unternehmen unter Kostendruck ist, weil gleichzeitig gibt es ja auch viele neue Herausforderungen, neue Probleme, die es zu lösen gibt, wo meine Erfahrung, meine, äh, ähm, ja, meine Kompetenz ähm, sehr notwendig ist. Plus, Thema Fachkräftemangel haben wir hier auch schon einige Male im Podcast thematisiert. Wenn ich also Prozesse automatisiert bekomme, ja, dann brauche ich in Summe vielleicht weniger aber ich werde perspektivisch auch weniger, weil Unternehmen ja riesengroße Probleme haben, ausscheidende Mitarbeiter äh, zu ersetzen ähm, ne, durch ja einfach die demografische äh, Situation, die sich ja in den nächsten Jahren ja noch äh, dramatisieren wird. Ne? Und da schließt sich für mich dann immer komplett der Kreis, was die Aufgabe in Organisationen ist, das genauso zu gestalten. Ne? Das, was zu automatisieren geht, weg. Da brauche ich dann weniger, also... Ähm, menschliches Personal, äh, um diese Prozesse in diesen Prozessen zu bearbeiten. Aber ich brauche die Menschen an anderer Stelle. Äh, die können vielleicht nicht mehr äh, Schraube rein, Schraube drehen halt irgendwie bearbeiten, weil das wird es dann in der Form nicht mehr geben. Äh, das heißt, ja, wir Menschen müssen natürlich auch offen und neugierig sein, neue Dinge zu erlernen. Und das hat auch nichts mit dem äh, Jungsein oder, oder Alte, können das nicht oder so zu tun. Also jeder von uns ist in der Lage, neue Dinge zu erlernen. Ich bin ja nun auch schon einer der erfahrenen äh, Kurswechsler, aber mache das ja, wie alle anderen von uns, äh, in Summe noch gar nicht so lange. Ne? Trotzdem habe ich ja in den letzten Jahren irre viel gelernt und, und, und neue Fähigkeiten, neue, neue Kompetenzen mir drauf geschafft. Und das kann ich ähm, ja in, in solchen Kontexten halt genauso. Ne? Und das ist für mich dann wirklich eine, eine abgerundete äh, Geschichte, wo der Mensch eine sehr große Bedeutung in der Wirtschaft auch behalten wird.
0: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir eine letzte Sache, glaube ich, noch nicht ganz aufgelöst. Das äh, kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr im Rahmen der Podcast-Episode, aber vielleicht zumindest mal in eine äh, lösende Richtung andiskutiert. Das ist dieses mit der beobachteten Unsicherheit. Also ich sag mal wollen, sollen, können, dürfen und so weiter, dass in diesen Transformationsprozessen diese Unsicherheit oft dazu führt, die machen gar nicht. Ich habe ja auch mal ins Spiel gebracht, so dieses, was ich dann schwierig teilweise auch abzugrenzen finde, was ist wirklich eine hilfreiche Unterstützung im Sinne eines Angebots und was ist echt auch einfach übergriffig, weil ich jetzt an dir rumfrickel oder so. Und ich glaube, da sich auch noch mal bewusst zu machen, das sind Potenziale, die in uns allen drinstecken. Na, privat können wir das meistens. Sie sind nur irgendwie verlernt sozusagen in, in diesem Kontext. Und da nicht rumzumachen im Sinne von mit der Unterstellung, du willst nicht und jetzt mache ich mal in, mit deinem Mindset und mache mal so Mindset-Workshops und so weiter, sondern immer die Frage zu stellen, was brauchst du? Und oft ist die erste Antwort äh, überhaupt Informationstransparenz, damit ich verstehe, was ist mein Markt, was ist der Kunde, was will der, wie kriege ich mit, ob das, was ich hier jeden Tag mit meinem Team tue, eigentlich wirksam ist und so weiter, also die die Distanz zwischen Markt und wirklich operativen Team auch äh, so klein wie möglich zu halten. Also du, du weißt, wo ich hin will gerade. ne? Nicht, nicht irgendwie sagen hier und die Leute und wir nehmen sie mal an die Hand. Ist, beobachte ich häufig, dass dann doch versucht wird, neue interne Referenzen aufzustellen. So arbeiten wir hier, so machen wir Scrum und so weiter. Und da die Frage zu stellen, welche Zahlen braucht ihr, welche Informationen, welches Material und das denen zur Verfügung. Also die Zusammenhänge verstehbar machen.
1: Ja, also ich, ich bin da bei dir, das werden wir jetzt nicht vollends aufdröseln, ähm, aber Teams sollten, ne, die da jetzt frisch auf einmal so verantwortlich irgendwie äh, wertschöpfungsmächtig zusammenarbeiten sollen, sollten tatsächlich die Zeit haben, Ne, sich mit derartigen Dingen auseinanderzusetzen. Was brauchen wir für Zahlen, um für für unser Team, für unsere Aufgabenstellung da voranzukommen? Als als Beispiel dann ähm, die Zeit, um Werkzeuge zu lernen oder sich anzugucken. Das können Denkwerkzeuge sein. Das können Werkzeuge sein, die den Arbeitsalltag ähm, erleichtern, um dann experimentell vielleicht Dinge auszuprobieren und selber sich dann den Arbeitsalltag ne, vielleicht mit ein bisschen Anschubhilfe so zu gestalten, wie es passen könnte, aber auch regelmäßig zu reflektieren, war das jetzt nützlich, dass wir jetzt mal angefangen haben, eine Roadmap uns aufzubauen für die nächsten Monate? wo wir regelmäßig drauf gucken, was verschiebt sich jetzt gerade, dass wir so die nähere Zukunft da ganz gut äh, im Griff haben, so mit Themen. Vielleicht ist es aber auch nicht nützlich. Dann schaffe ich das wieder ab und gucke, was gibt es noch für Werkzeuge, die vielleicht ähm, hilfreich sein können. Ne? Und das ist, glaube ich, dann so ein Rahmen, wo Teams dann lernen, sozusagen eigenständig Werkzeuge zu nutzen oder auch, wegzutun, andere auszuprobieren. Sie dürfen gerne neugierig sein und neue Werkzeuge lernen zu wollen und so sich ein eigenes Repertoire aufzubauen, aus dem Sie dann schöpfen können. Und wenn Sie hier und da dann auf die Frage, was braucht ihr, dann sagen, also die Werkzeuge, die wir jetzt hier hatten, irgendwie läuft es immer noch nicht so richtig rund. Ne? Vielleicht kann uns mal jemand dabei unterstützen. Oder wir können mal irgendwo anders gucken, wie die das machen. Nicht als Blaupause, sondern als Inspiration. Ah, okay, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Können wir bei uns auch mal testen. Ne? Und so, so kann ich mir das gut vorstellen. Und so sind ja auch unsere Erfahrungen, ne? dass wenn wir ähm, Teams oder Einheiten so auf dem Weg unterstützen, ne? dass die dann schon sehr, sehr schnell eigenständig so herausbekommen, was wie so der Alltag funktionieren kann, damit ich meine Außenreferenzen im Blick behalte, das, was irgendwie zu verschlanken ist, auch effizient hinbekomme, gleichzeitig für, für komplexe Aufgabenstellungen halt einfach ausprobiere und vom Kunden lerne, mich vom Markt erziehen zu lassen. Und diese ganzen Dinge, was ja im ersten Moment erstmal nur so, so floskeln sind, aber die lebendig werden zu lassen, ne, ich glaube, das ist dann ein guter Weg.
0: Das ist mein Punkt, genau. Den Blick, den Blick nach außen zulassen, fördern ähm, und dann fragen, was braucht ihr, um das gut zu bedienen. Und dann sind wir da, äh, dass es am Ende doch um Menschen geht, glaube ich. Exakt. Cool. Danke für, ich habe mich zwischendurch so ein bisschen in Rage geredet, weil das echt, also es bewegt mich, aber... Ähm, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und insbesondere natürlich dir als Hörerinnen und Hörer hat es hoffentlich Spaß gemacht. Äh, hau mal in die Tasten auf LinkedIn oder den anderen Socials, auf denen du uns findest und kommentier mal, was deine Sichtweisen und Erfahrungen darauf sind. Ähm, genau, ich glaube, dann, dann haben wir es für heute. Ne?
1: Ja, danke für die thematische Überraschung. Hat mir viel Freude bereitet.
0: Willst du selbst Organisationsprobleme lösen und die Navigationshilfen und Herangehensweisen der Kurswechsler*innen noch besser verstehen, um selbst wirksam den Kurs in deiner Organisation zu wechseln? Dann schau mal auf wwwkurswechseljetzt ausbildung